0: Anna Matusewicz i słuchacie Trochę Kultury, podcastu o różnego rodzaju przejawach kultury, literaturze i zjawiskach około literackich. Dzisiaj chcę Was zaprosić do wysłuchania rozmowy z Julią Kończak, którą poznałam kilka miesięcy temu i już w momencie naszego pierwszego spotkania wiedziałam, że chcę ją zaprosić do mojego podcastu. Ktokolwiek, chociaż trochę mnie zna, wie, że mam duszę numatki. I mm, ogromnie mnie fascynują opowieści drogi. Będzie więc dzisiaj trochę o podróży i trochę o życiu na końcu świata. Symboliczne niech będzie też to, że z Julią spotkałam się w stacji Kultura. Stacja Kultura jest to biblioteka utworzona na dworcu w Rumi. Rumia to jest takie nieduże miasto, miasteczko w zasadzie pod Gdynią. I jest to miejsce wyjątkowe, bo ta biblioteka została uznana kilka lat temu za najpiękniejszą bibliotekę świata. Takie wyróżnienie spotkało Stację Kultura w Międzynarodowym Konkursie dla najlepiej zaprojektowanych wnętrz bibliotek. I ten szum w tle, głosy czy takie charakterystyczne pikanie, jakie zdarzy Wam się słyszeć w trakcie rozmowy, to nic innego jak życie biblioteki. A przynajmniej ta jego odsłona przed ponownym lockdownem kultury. Dziękuję pracowniczkom Biblioteki za gościnność. No a teraz zapraszam Was w kulturalną podróż w świat przyrody i na Antarktykę. Tym razem wybierzemy się w kulturalną podróż w świat przyrody i też na Antarktydę. Moim gościem dzisiaj jest Julia Kończak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Miło mi, że zgodziłaś się dołączyć do podcastu Trochę Kultury. Czy mogłabyś w kilku zdaniach nakreślić, czym się właściwie zajmujesz tak na co dzień?
1: Aktualnie pracuję w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Wcześniej pracowałam w Polskim Towarzystwie Ochrony Przyrody Salamandra, więc tak ogólnie można powiedzieć, że po prostu zajmuję się ochroną przyrody w takim dosyć szerokim aspekcie.
0: Twoje wykształcenie, zakładam, twoje doświadczenie, co robiłaś wcześniej, zaprowadziło cię do, do tej pracy, którą się teraz zajmujesz, ale też zaprowadziło cię na koniec świata, jakim jest Antarktyda. Tutaj ten wątek cały czas wyciągam, bo jest dla mnie po prostu niesamowicie fascynujący, ale oczywiście nie musimy rozmawiać tylko o Antarktydzie słuchacze tego nie widzą, ale Julia przyniosła na spotkanie też kilka innych tematów, więc za chwilkę może do nich przejdziemy. Wracając do jednak tego wątku ant antarktyckiego, jeśli można to tak odmienić, jak to się stało, że, że wylądowałaś właśnie na tym końcu świata? Czy ja tutaj Cię zaskoczę,
1: ponieważ ja z wykształcenia jestem leśnikiem, czyli przez moment pracowałam w miejscu, gdzie w ogóle nie ma drzew. Tak no bo na Antarktydzie nie ma drzew, tak? Na Antarktydzie tak. Tutaj chciałam od razu sprostować, ja nie byłam na Antarktydzie sensu stricto, ponieważ Antarktyda to jest sam kontynent, czyli to, co jest tam faktycznie na południu, Biegun południowy i tamte rejony. Ja byłam w Antarktyce, czyli to jest Antarktyda plus wody, oceanów, które tam otaczają Antarktydę i wyspy. Na wyspie Króla Jerzego, czyli w zasadzie byłam
0: w Antarktyce, nie, nie w Antarktydzie. Dobra, to może w takim razie spróbujmy to jeszcze tak rozdzielić. bo Antarktyda to jest ląd, Antarktyka to jest to są wody i wszystko, co ten ląd otacza, bo jeszcze na drugim z kolei biegunie jest Arktyka. I to też czasami się myli.
1: Znaczy, to jest dosyć powszechny błąd, bo Arktyka, Antarktyka i e, też dostawałam pytania, czy były polarne niedźwiedzie, to tak najłatwiej zapamiętać, że ta krótsza nazwa, czyli Arktyka, to niedźwiedzie polarne, a Antarktyka, czyli ta dłuższa, to pingwiny, czyli, e, czyli dwa zupełnie odmienne bieguny. E, oczywiście i tu i tu jest zimno, przy czym e, no jakby specyfika Antarktydy jest taka, że faktycznie tam jest ten kontynent, Antarktyda i wokół mamy wysepki. Natomiast w Arktyce ym, sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Tam takiego lądu sensu stricto nie ma, tylko jest lód i to w zależności od pory roku można tam dotrzeć czy nie. No teraz wiadomo, mamy zmiany klimatu i to się teraz drastycznie zmienia,
0: ale o tym by można było dużo opowiadać. Czyli leśnik z wykształcenia wybiera się na Antarktykę, czyli tam, gdzie są pingwiny. Co się znajduje na wyspie Króla Jerzego? Co Cię tak zainteresowało i że, że, że tam się wybrałaś.
1: Na Wyspie Króla Jerzego są stacje badawcze, w tym stacja Polska imienia Henryka Arstowskiego i to jest główna stacja. I pod stację Henryka Arstowskiego podlega jeszcze coś takiego, co nazywamy refugium, Lions Ramp. Nazwa pochodzi od jednej ze skał, która, która sąsiaduje, jakby z tym refugium. I tak, na głównej stacji tam jest więcej osób, no bo to jest główna stacja, tam przyjeżdżają naukowcy i tych pracowników jest potrzebnych tam więcej. Natomiast na Lions Ramp tylko w sezonie letnim. Czyli wtedy, kiedy u nas jest zima, to, to tam jest lato. Więc w tamtejszym sezonie letnim dwie osoby prowadzą badania związane z szeroko pojętą ekologią. Czyli ze zwierzętami, które tam żyją. To są pingwiny, słonie morskie itd. itd. I tam przez te pięć, pół miesiąca mniej więcej mieszkają tylko te dwie osoby. Na stacji tych osób jest więcej, natomiast nalają ram, gdzie ja byłam dwukrotnie. To właśnie tylko te dwie osoby. To nigdy nie było jakieś takie moje wielkie marzenie. Oni, niektórzy czytali książki Centkiewiczów i tak myśleli, że tak bardzo bardzo by chcieli w te rejony polarne po, popłynąć. Do mnie w zasadzie ta zimna przygoda dotarła jakoś tak troszeczkę bocznymi drzwiami, ponieważ pracując w salamandrze pracowałam z Anią Grebienią, która wcześniej już na stacji Arstowskiego była. No i przez to, że się znałyśmy i ona zaproponowała mi wyjazd, więc no jakoś w zasadzie za długo się nie zastanawiałam. Wcześniej był taki ciekawy, ciekawy motyw, ponieważ czytałam biografię Towy Jansson, Mama Minków, którą zresztą tutaj właśnie mam przy sobie i tam i cały rozdział jest poświęcony temu, jak Towę zakochała się w, w wyspie i tam budowa, budowała swój dom drewniany, tam pracowała. Ja czytałam to i myślałam sobie, jak ja bym chciała wylądować na takiej wyspie w małym drewnianym domku tam pracować właśnie coś zupełnie innego niż zrobiłam tej pory bo przez wiele lat mieszkałam w Poznaniu i to jakoś tak do mnie przyszło, właśnie chyba sobie tak wyprosiłam to.
0: Książka Tove Jansson okazała się być prorocza. Drewniany domek, gdzieś z dala od ludzi, od cywilizacji. Jak wygląda taka praca? Istnieje coś takiego jak
1: kamlar. Ten skrót z angielskiego tłumaczy się dwójnasłów. To jest albo komisja, albo konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki. To jest taka konwencja, która jest właśnie wcielana w życie przez komisję, która była związana z podpisaniem traktatu antarktycznego. Nie będę się tutaj w szczegóły w, jakby wchodzić. Natomiast jakby jednym z zadań kamlaru jest wydawanie zezwoleń na połowy kryla, ponieważ właśnie w Antarktyce występuje kryl, taki malutki skorupiak, który jest poławiany na przykład po to, żeby można było karmić nim hodowlanego łososia. Ale ponieważ kryl również jest pokarmem dla występujących tam zwierząt, a ten łańcuch pokarmowy, który tam jest, jest bardzo krótki, bo mamy plankton, właśnie kryla, a potem mamy pingwina i ewentualnie jakąś drapieżną fokę i w zasadzie nam się ten łańcuch kończy, więc jeżeli by tego kryla poławiać za dużo, wówczas będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje dla tych zwierząt, które tam występują. Więc te badania, które my tam prowadzimy, nie tylko na polskiej stacji, ale też właśnie na, na innych stacjach, jest to taki międzynarodowy projekt. Mamy pewne wytyczne, co musimy zbadać, żeby na podstawie wyników tych badań stwierdzić, czy jakby wszystko jest OK w tym ekosystemie, czy coś się dzieje i na przykład w przyszłym roku jakby limit na połowy będzie mniejszy na przykład. Tak jak pytałaś, jak wyglądał taki dzień, codziennie byliśmy w terenie, to, to jakby była podstawa naszej pracy. No i ym, wszystko się zaczyna no, tak na przełomie właśnie października, listopada, wtedy kiedy pingwiny zakładają gniazda w koloniach. Tam występują trzy gatunki pingwinów, które, które gniazdują, czyli pingwin białobrewy, pingwin biało oki i pingwin maskowy, no tam te nazwy też różnie są po polsku, ale generalnie tak, tak to się teraz używa. No i my tam sprawdzaliśmy, ile jest gniazd, później mieliśmy próbę ważenia, jaj i tak dalej, i tak dalej. Jakby y, przez cały ten cykl y, okresu lęgowego pingwinów mieliśmy no jakieś tam zadania do wykonania, w zależności od tego, jaki był czas <śmiech> aktualnie. No Oprócz tego robiliśmy monitoring też saków pł płatwonogich, czyli fok i wypatrywaliśmy wielorybów też żeby zobaczyć, czy wpływają do tej naszej zatoki. Również obserwowaliśmy tam ptaki, sczytowaliśmy od brączki, więc w zasadzie tych prac, które tam wykonywaliśmy było mnóstwo i no, nie można się było nudzić i wszystko było fascynujące. To może w ogóle o samym, samym mieszkaniu na Lion's Ramp. Jest to mały, drewniany domek, gdzie ta część mieszkalna to jest 4 na 4 metry. Mamy tam piętrowe łóżka, kuchenkę, jakąś taką mikro łazienkę, no ale w zasadzie cała ta część mieszkalna to jest 16 metrów kwadratowych i tam się musimy pomieścić ze swoimi rzeczami. Na zewnątrz jeszcze mamy takie schowki, gdzie trzymamy jakieś rzeczy spożywcze, narzędzia i i takie, takie rzeczy. Jeśli chodzi o pobudkę poranną, no tam czas tak nie do końca działa, dlatego że im bardziej tamto lato, tym w zasadzie więcej światła, czyli mamy taki moment w grudniu, że w zasadzie w ogóle nie jest ciemno. <głos> więc tutaj trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tych zegarków, ale tam to nie ma aż takiego znaczenia więc tam w zasadzie musieliśmy musieliśmy wszystko sobie zrobić sami porąbać drewno, bo tam paliliśmy w kominku gotować i tak dalej i tak dalej więc w zasadzie cały dzień było coś do roboty faktycznie rano po śniadaniu niekoniecznie nie jakoś tam się nie zrywaliśmy bladym świtem bo tak jak mówię to tutaj nie miało aż takiego znaczenia, ale też jakby mając świadomość że musimy zrobić to, 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 i to. Trzeba było racjonalnie... I jeszcze się wyspać. Jeszcze się w miarę wyspać, więc trzeba było racjonalnie jakoś tam tym czasem gospodarować. Ale faktycznie tutaj wiele zależy od pogody. Nieraz było tak, że sobie zaplanowaliśmy, że idziemy teraz w teren, na przykład robimy z, zdjęcia takiej dużej kolonii, żeby policzyć później z tego zdjęcia liczbę gniazda, a się okazało, że pada śnieg i w zasadzie zdjęcia nie zrobimy, więc musimy to jakoś tam przełożyć na inny dzień i wówczas robiliśmy coś innego. Też cyklicznie... Co 10 dni liczyliśmy, to jest płotwonogi, no ale też było czasami tak, że był taki sztorm i tak silny wiatr, że w zasadzie yy, no, ciężko było wyjść w teren, ale generalnie staraliśmy się w miarę, w miarę codziennie, przynajmniej pójść na pingwinisko, tam zobaczyć co, co się dzieje. Poza tą pracą terenową, która oczywiście jest najciekawsza z tego wszystkiego, była też cała praca związana z wprowadzaniem danych do komputera, ponieważ tam nie ma internetu, więc nie mieliśmy możliwości wysyłania tego przez internet, więc wszystko wprowadzaliśmy do bazy. Jak był ktoś tej zestawie to mogliśmy przekazać. Niektóre informacje przekazywaliśmy właśnie przez takie urządzenie, które się nazywa InReach. To jest taki GPS z możliwością wysyłania SMS-ów, więc jak było coś pilnie do, do przekazania, to wysyłaliśmy. No ale ponieważ tam też, no wiadomo, prąd to jest to, co sobie wyprodukujemy sami, więc mieliśmy, mamy tam nalają tam panele słoneczne, no ale to starczyło do tego, żeby mieć światło w tym pomieszczeniu, ale już żeby naładować komputer to nie, więc to była czasami bardzo karkołomna operacja, bo trzeba było nalać benzynę do generatora prądotwórczego, odpalić ten generator dopiero wtedy naładować
0: komputer i, i właśnie wpisywać w te wszystkie tabeleczki. Skoro było tak dużo zachodu, żeby wygenerować trochę prądu dla komputera, to teraz tak pomyślałam, że Netflixa to żeście tam sobie nie oglądali. <grym> nie,
1: Netflixa nie, nie, nie oglądaliśmy, ale oczywiście to wszystko wi wiadomo było, już od początku jadąc tam, że tego internetu nie ma. Więc no ja oczywiście miałam swój zasób na dysku zewnętrznym i, i muzyki, i filmów, i też wziętych troszeczkę książek i audiobooków, natomiast przez tego skorzystałam, no to to może za chwilę.
0: Jak wygląda podróż na, na tę wyspę Króle Jerzego? Zakładam, że nie ma tam zwykłego pasażerskiego lotniska, a jeżeli masz jeszcze ze sobą zabrać właśnie jakieś książki, magazyny, Generalnie tam podstawą jest, są statki, bo
1: faktycznie no jest to oczywiście najprostsze. Natomiast za mojej bytności wyglądało to tak, że nasze rzeczy wypływały miesiąc wcześniej. My dolatywaliśmy z Warszawy z przesiadką do, do Argentyny, do Buenos Aires. Stamtąd pojechaliśmy busem do portu w Mar del Plata gdzie właśnie już czekał na nas ten statek, albo my czekaliśmy na ten statek, bo to też tak bywało, który płynął już z tymi naszymi rzeczami. W Argentynie wsiadaliśmy w ten statek i no już płynęliśmy bezpośrednio, bezpośrednio w stronę Wyspy Klua Jerzego. No, przyznam szczerze, że trochę byłam rozczarowana z tym, jak bardzo jestem szczurem lądowym i bardzo chorowałam podczas tej podróży, więc się nie nacieszyłam, chociaż byłam nastawiona bardzo, także ale fantastycznie, ocean, będą delfiny i w ogóle będę oglądać te wszystkie zwierzaki, ale niestety... Drugą opcją i tylko, że to już jest, jeżeli no to są jakieś takie nagłe sytuacje albo y, nie ma innej możliwości, no to na przykład na stację można się też dostać helikopterem. Te helikoptery też tam latają, ale no to wiadomo, że to zawsze y, jest też wyzwanie.
0: To jest bardzo długa droga i no, miejsce takie oddalone od cywilizacji I teraz tak sobie myślę, że pandemiczny lockdown, który mieliśmy w tym roku, wielu osobom pokazał, że często nie potrafimy już znaleźć sobie zajęcia w domu, czy na przykład właśnie kiedy zamknięte są kina, kawiarnie i, i tak dalej i że bez tego wszystkiego zaczynamy się nudzić. Czy był czas w ogóle na nudę w tym miejscu, na, na wyspie króla Jerzego. Nie. Mogę odpowiedzieć od razu jednym
1: y, słowem. Trochę w kontekście też te, tego Netflixa. Ja w zasadzie nie potrzebowałam Netflixa, bo ja wyglądałam przez okno albo otwierałam drzwi, ja to miałam film przyrodniczy <grym> za drzwiami, bo w momencie, kiedy rodzą się e, małe słonie i one później już e, matki odstawiają je od e, odstania mleka, no to one w zasadzie są zostawione same sobie, no i później takie małe słonie morskie po prostu leżą sobie wszędzie i, 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 i tyją. I i, i rosną, albo właśnie no, otwieram drzwi, no za drzwiami mam lodowiec i mogę patrzeć i, i słuchać jak się cieli, więc w zasadzie nawet nie było takiej potrzeby. Czasami się po prostu siedziało, jak już był taki czas, że się wróciło z terenu. Robiło się kawę z wody z lodowca. Najlepiej smakuje kawa z wody z lodowca, od razu mówię. No i patrzyło się na to, co tam się dzieje. Pod, przypływały uchatki, później w tej właśnie późniejszej części lata zaczynają się pojawiać samce uchatek, czy właśnie na no te wpływające do, do zatoki wieloryby. Czasami pingwiny też, myśmy się śmiali, że wysiadają przed naszym domem i szły na pingwinisko, które było parę kilometrów od naszego domku i, i tam na piechotę. Wydawać by się mogło, że gdzie tam pingwin, piechur to średni jest, prawda? Jednak wolały przejść ten kawałek na piechotę, więc w zasadzie codziennie się działo coś innego i mm, aż czasami żal było wracać, już człowiek był zmoknięty, bo na przykład był jakiś mokry śnieg i zmarznięty, głodny. Czasami były dni, kiedy faktycznie pogoda była bardzo zła i wtedy więcej czasu się w tym domu spędzało, no ale to właśnie, aby się wykorzystywało ten moment na wprowadzenie tych danych do komputera, albo się czytało książki.
0: No i wspomniałaś, że zabrałaś y, trochę zapasów takich książkowo-filmowych ze sobą i nie podołałaś y, tego wszystkiego obejrzeć i przeczytać. No nie, czy znaczy filmy to w ogóle chyba żadnego nie obejrzałam. Ani za pierwszym razem, jak
1: byłam, y, ani za drugim razem. Jak się już tam jest, to po prostu, no nie wiem, być może niektórzy by mieli inne opowieści, ale ja po prostu czułam, że to wszystko, co tam jest, to chcę to chłonąć. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego, że nie trzeba jechać aż tak daleko, żeby tego doświadczyć. To Tak naprawdę w Polsce też mamy takie miejsca jeszcze, gdzie jesteśmy troszeczkę odcięci od takiej ilości bodźców, które mamy tutaj cały czas. My nawet już na to nie zwracamy uwagi, że cały czas szumią samochody, że tutaj sygnalizacja świetna piszczy. Cały czas w zasadzie są jakieś dźwięki, na które, które, o których my po prostu już nie rejestrujemy, ale jak się jest tam, no jakby chcąc nie chcąc, jesteśmy od tych bodźców odcięci, no to ja doświadczyłam tego i o tym też opowiadał i pisał Marek Kamiński i też z kim nie rozmawiałam, to w zasadzie każdy tam tego doświadczał, że nagle mózg, który wcześniej był przebodźcowany, to teraz nagle stwierdza, że ojej, w zasadzie nic się nie dzieje, jakby mózg się sam nudził. i ja idę sobie w terenie, rozglądam się, czy jakieś tam ptaki z obrączkami nie latają i, i zaczynam sobie przypominać jakieś w ogóle dziwaczne, absurdalne piosenki z dzieciństwa na przykład. E, jakieś bajki na mi się przypominały, jakieś... Nawet sobie potem zapisywałam te piosenki, chyba nawet gdzieś tutaj mam, no, dla przykładu mogę ci przeczytać, bo to było dla mnie aż samej komiczne, że to w ogóle... Skąd mój mózg to wytrzasnął? Tak jakby, wiesz, gdzieś szukał w jakiejś tam szufladzie. Nie no, muszę czymś zająć. sobie znaczy poprzeglądam zasoby. No i na przykład jakieś e, Salem Aleikum z podróży Pana Kleksa, e, jakieś piosenki Izraela. Kiedyś, dawno temu, na początku podstawówki, znaczy w połowie podstawówki słuchałam Kelly Family i też mi się jakieś piosenki Kelly Family przypominały. Icfaj, Policaj, skutera mi się przypominały i to było, wiesz, to wiesz, było po prostu takie absurdalne. Idę w tym terenie, no po prostu widoki wspaniałe, a ja i Policaj. Pst. Ale tego Myślę sobie, można też doświadczyć w górach, jak się wędruje, że nagle człowiek zaczyna gdzieś tam w siebie bardziej wchodzić i. Odkrywa nagle jakieś takie właśnie e, sytuacje w swojej głowie. E, natomiast tak, filmów nie oglądałam, trochę muzyki słuchałam też nie bardzo dużo. Za pierwszym razem dostałam od mojej rodziny, tak prosiłam ich harmonikę, więc troszeczkę też tam grałam. Śmiałam, że robiłam koncerty z Słoniką przed domem. E, za drugim razem zabrałam ukulele, to też troszeczkę grałam. Wolałam właśnie sama coś tam sobie porobić niż, e, niż słuchać ale z takiej muzyki, która mi gdzieś tam towarzyszyła, co też było dla mnie ciekawym doświadczeniem, bo ja zanim tam wyjechałam, to zawsze, wiesz, słuchawki na uszach, mp3, to w ogóle się bez mp3 ki nie ruszałam, do pociągu zawsze musiała być, a tam w zasadzie, no szumiał ten wiatr, bo super, gdzieś tam właśnie się odzywały pingwiny pod domem, no to... No to sama przyjemność, ale z takich, z takich historii, które mi tam towarzyszyły, to miałam ze sobą płytę Ojborom Borom, Borom, Bikont Bikąt i Ksawerego Wójcickiego, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, tak, Ksawere Wójcicki. To są pieśni z Polesia, z jakiejś takiej małej wioski, też takie klimaty, takie trochę powrót do korzeni, coś takiego, bo to prawda, to już jest tylko śpiew i kontrawy i to było też dla mnie takie, takie bardzo przyjemne. Druga muzyka, która mi towarzyszyła, Hati to właśnie tutaj gdański DJ, i producent muzyczny, więc gdzieś tam tak mi pasowała ta muzyka do tych klimatów, a jak wróciłam z drugim razem, to się dowiedziałam, że, że Piotr razem z kolegą stworzyli projekt um, Nanook of the North, jeśli dobrze pamiętam i odłożyli taki projekt, gdzie nagrywali muzykę do filmu o Inuitach, jeśli dobrze pamiętam nie chcę tutaj też wymyślać, jakiś taki bardzo stary film, oczywiście to już północ, prawda, więc, ale też właśnie takie re, rejony zimna teraz podejrzewam, że nikt już tam tak nie funkcjonuje do końca, ale w tym filmie było widać właśnie jak oni budują iglo, jak sobie tam mieszkają, jak zdobywają pożywienie, więc to, to bardzo mi to pasowało no i to chyba trochę z sentymentu, ale też dlatego, że bardzo lubię taką muzykę. Zespół Chase to zespół, w którym na gitarze gra mój brat. Tutaj e, trójmiejska kapela, także to już takie mocniejsze uderzenie, ale czasami jak był taki gorszy dzień, to... To się przydawało. Żeby się zmotywować też. Żeby się zmotywować, ale czasami, no wiadomo, że jak się jest w, takim, w takiej małej przestrzeni, cały czas tą samą osobą, no to chcąc, nie chcąc, jakieś konflikty się gdzieś tam pojawiają i a czasami już też nawet samo zmęczenie już sprawiało, że gdzieś tam człowiek się robił bardziej nerwowy, więc żeby jakoś te, się z tych emocji yy, jakoś pozbyć, albo nakierować je na, na inną stronę, to właśnie ta muzyka też, też pomagała
0: jak się pakowałaś, jak się zbierałaś, myślałaś o tym wyjeździe, przez jakich filtr filtrowałaś właśnie decydując się, co ze sobą zabrać? Jeśli chodzi o książki, to
1: miałam parę takich książek, które po prostu chciałam przeczytać, więc trochę to było na zasadzie, że o, teraz wreszcie będę miała troszkę więcej czasu, może wieczorami to, to poczytam, no ale no ponieważ wszystko zaczęło się od Tove Jansson, więc oczywiście nie mogło zabraknąć tatusia, muminka i może w ogóle muminki bardzo lubię, Chociaż zresztą myślę, że to by też tak naprawdę myślała, że muminki to nie są tak do końca książki dla dzieci. Jak się już to czyta, jako dorosły człowiek to się widzi, to zupełnie inaczej. No i to też muminka i morze, i ta wyspa, i ta latarnia mroczna, no to tam się naprawdę bardzo, bardzo podobało. Wzięłam też książkę, którą wręczył mi mój tata, Wyprawa Kontiki. To była wyprawa bodajże pod koniec lat czterdziestych, więc taka podróżnicza historia, ale tutaj autor tej książki Thor Heydera... Ha? czy jakkolwiek się to nazwisko wymawia, w każdym razie chciał udowodnić, bo wtedy to się wydawało zupełnie dziwacznym pomysłem, że da się przepłynąć z Ameryki Południowej przez ocean spokojny na, na te wysepki, które tam... No bo się zastanawiano, w jaki sposób one były zasiedlane. I on po prostu wybudował tratwę drewnianą, znając stare, stare konstrukcje, takie tam były wykorzystywane. Oczywiście wszyscy się z niego śmiali, że w ogóle tratwą, samo drewno, bez, bez gwoździ i tak dalej przyszedł, on się potopi, no ale znalazł iluś tam śmiałku, którzy razem z nim popłynęli, im się udało. Książka jest pięknie też napisana i to też ciekawe, że już wtedy no, zwracano też uwagę jednak na to, że człowiek tak tą przyrodę eksploatuje, bo parę tam jest takich fragmentów, także, także byłam wdzięczna, że tata mi tą książkę dał, bo bardzo mi się to przyjemnie czytało. Na no paradoksalnie wzięłam książkę pod tytułem Sekretne Życie Drzew, może właśnie dlatego, że sobie Myślałam, nie będzie drzew, to, to przeczytam. E, Petera Uleben. Ja jako leśnik z wykształcenia też byłam ciekawa innego podejścia do, do drzew. Poza tym e, obecnie też się w ogóle zajmuję drzewami zupełnie pod innym kątem, ponieważ e, poza tym, że pracuję w parku, to też e, prowadzę firmę Przeroda Projekt i właśnie inwentaryzuję stare drzewa, e, bada mnie pod kątem bezpieczeństwa, więc też było dla mnie ciekawe. Wtedy jeszcze nie miałam tej firmy, ale myślę, że to też jakoś tam sprawiło, że, że do pewnych decyzji dojrzałam. E, miałam książkę o podróżniczkach, które w gorsetach i krynosach przezdzierały się przez dzikie ostępy, bo byłam właśnie ciekawa, jak bardzo trzeba być zdeterminowaną, żeby w czasach, kiedy kobiety w ogóle nie bardzo podróżowały, żeby gdzieś się wybrać w podróż dużo, dużo dalszą. No i wziąłam też książkę, którą dostałam od mojego kolegi, który był na stacji w latach 80. więc dostałam od niego książkę w Antarktyce Stanisława rakusy suszczewskiego który też był jednym z prowodyrów w ogóle powstania stacji tej polskiej. Więc to też ciekawe spojrzenie na no w
0: zasadzie historię też tego, jak to, jak to wyglądało, po co ta stacja w ogóle powstała. A czy było coś, co, czego ci bardzo brakowało i żałowałeś, że kurczę, nie pomyślałaś o tym, żeby to zabrać ze sobą? Była jedna książka, ale w
1: zasadzie to żałowałam może dlatego, że czytałam biografię Aleksandra von Humboldta, to jak to drugim razem pojechałam. Też wspaniała książka, bardzo polecam. Tytuł tej książki to jest Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy Świat, Aleksandra von Humboldta. Wspaniała. Znaczy ona nie jest tylko o Humboldcie, jest też jakby o osobach, które się później nim inspirowały. No, dosyć gruba książka, ale naprawdę czyta się to fantastycznie. No i tam on też, e, w, znaczy autorka w, w książce wspomina o Toro, o Walden, jakby całym tym projekcie zamieszkania w lesie. No więc żałowałam, że nie mam tam Walden, bo chciałam sobie, chciałam sobie odświeżyć, ale jakby ilość doznań, które tam była dookoła, była taka, że nawet mi niespecjalnie brakowało tego, że a, poszłam sobie na jakiś koncert. Oczywiście wiadomo, że jak się tutaj mieszka, no to jak teraz nie możemy, no to, to żal, prawda? Ale tam, tam miałam koncerty na pingwinisku i, i to mi
0: wystarczyło. Skoro jesteśmy już przy książkach, to gdyby ktoś szukał więcej informacji albo właśnie inspiracji, jeżeli ktoś się trochę interesuje takimi zimnymi, polarnymi klimatami i szukałby informacji, to co byś mogła polecić? Mm -hmm. Tych książek w ostatnim czasie troszeczkę
1: się pojawiło, bo jest zainteresowanie. Na pewno są dwie, dwie pozycje, których, które mogłabym polecić. Pierwsza książka to jest Czochram Antarktycznego Słonia Mikołaja Golechowskiego. Ja tej książki całej nie przeczytałam, bo przed pierwszym wyjazdem tam w ogóle powiedziałam: nie, nie będę tej książki czytać, bo nie chcę się nastawiać. Mikołaj Golechowski też był kierownikiem parokrotnie, znaczy był kierownikiem na stacji, na samej stacji był parę razy, prowadzi też wycieczki w, re, w rejony polarne, więc on faktycznie te, te rejony zna bardzo dobrze, ale on mówi, nie, nie przeczytam, nie chcę się nastawiać, raczej jak gdzieś wyjeżdżam to w ogóle staram się jakoś wykasować wszystko co wiem, żeby też jakoś nie, nie podchodzić z jakimś tam nastawieniem ale później jak już tam byłam za drugim razem to, to czytałam po prostu fragmenty i no wspaniale się to czyta zresztą też bardzo polecam Mikołaja Galechowskiego w przekroju ma swoje teksty przepięknie pisze, bardzo się przyjemnie mnie to czyta i, i właśnie w bodajże numer, tak, pierwszy numer z tego roku przy kroju, wołanie o ciszę w ogóle jest poświęcony też e, Antarktyce tutaj mamy lodowiec na, na okładce, także jeżeli ktoś ma ochotę sięgnąć, to, to Mikołaj tam opisuje, tak, tak w skrócie, a jeżeli coś więcej, no to właśnie to właśnie sięgnąć po tą książkę, natomiast druga książka to jest um, książka, którą napisała Dagmara, y, Dagmara Bożek Dom pod biegunem ze zdjęciami Piotra, Andryszczaka i y, Daga i Piotr byli i na stacji na Spitzbergenie, bo tam na północy mamy swoją stację również arktyczną i byli też na stacji Arctowskiego i Daga w wspaniały sposób opisuje po prostu to jak tam sobie właśnie to, co chciałaś wiedzieć, jak się tam mieszka, jak to wygląda, jeśli chodzi o jakieś takie relacje międzyludzkie, no bo ja to za dużo nie mogę powiedzieć. Byłam raz z jedną osobą, za drugim razem byłam z drugą, ale pewnie na, na stacjach troszeczkę więcej się, się wydarza, więc polecam. Daga w ogóle teraz zaczęła taki projekt polarniczki i właśnie wyciąga dla historii kobiety, które były na wyprawach polarnych, także można śledzić w internetu jest też profil na Facebooku Polarniczki, także polecam. Jeśli jeszcze ktoś by miał troszeczkę ochotę hmm, poczytać o, o moim pobycie tam, albo o pobycie Ani, kiedy była tam jeszcze przed naszym wspólnym wyjazdem, hmm, to polecam magazyn Przyrodniczy Salamandra gdzie jest i mój tekst w numerze drugi numer 2018 rok tam jest mój tekst o, o tym wyjeździe natomiast w drugim numerze 2016 roku jest, jest też tekst Ani także
0: to są takie pozycje więc rozpoczęłyśmy tę rozmowę od przywołania książki Oto To i o tym, jak opisywane życie na wyspie zachęciło, przynajmniej nie zniechęciło właśnie do wyjazdu. Czy zauważasz jakieś zbieżności? Czy to sobie, co sobie wyobrażałaś czytając tę książkę? A jak wypadła rzeczywistość? Nie nastawiałam się na nic konkretnie, dlatego,
1: że nie chciałam się nastawić, że oh, będzie wspaniale, no bo to nigdy nie wiadomo. Dopiero tak się coś przeżywa, to się nagle okazuje, że to nie było dla nas, ale no jakby po tym czasie, kiedy już tam byłam, mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się to podobało. Naprawdę było to wspaniałe doświadczenie i faktycznie ja chyba jednak lubię trochę takie od odludzia i pamiętam swój powrót po tym pobycie na Lions Ramp, najpierw do Argentyny, więc to zderzenie z wielkim miastem, z Buenos Aires, gdzie wcześniej byłam w tej ciszy, to było to było coś tak szukującego i właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, jak my bardzo jesteśmy przebodźcowani tym wszystkim, tymi dźwiękami. Jakby trochę tak sobie myślałam, że to by było super, ale nie, jakby nie śmiałam tak do końca wierzyć, że to będzie takie wszystko idealne, no bo wiadomo, że życie jakby, wpisze swoje scenariusze. Natomiast faktycznie dobrze się tam czułam i w zasadzie no, cieszę się, że to tak się potoczyło.
0: Dzięki bardzo za podzielenie się tym wszystkim. Na tej naszej pierwszej rozmowie podczas spotkania dopytywałam, co należy zrobić, żeby wyjechać na takie badania w terenie do Antarktyki. Może słuchaczy to też zainteresuje, jakbyś mogła pokierować nas. Mhm. Ta stacją opiekuje się obecnie Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej
1: Akademii Nauk. I co roku podaj, że w okolicach stycznia, nie wiem, to pewnie co roku troszeczkę wygląda inaczej, ale w okolicach stycznia ogłoszony jest nabór. Na stronie internetowej właśnie dotyczącej stacji artystowskiego, jest ogłoszenie odnośnie naboru i wówczas no, należy tam wszystko tam wysłać, co jest napisane, CV i tak dalej. I ponieważ w ostatnim czasie trochę tych, jest pewnie więcej z racji tego, że właśnie gdzieś tam te zimne rejony zaczęły być w kręgu zainteresowania, między innymi też może ze względu na zmianę klimatu. Natomiast no, należy się też nastawić, że to jest praca, tam się jedzie do pracy. To nie jest jakby wyjazd, przygoda w takim sensie, że o, jadę na biegun i będą tam działy jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. No, sama, sama ta przyroda jest tam niesamowita, natomiast jedzie się tam wykonać konkretne
0: zadania i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tam się po prostu jedzie do pracy. I do takiej pracy bardzo różnej, bo z jednej strony obserwacje, analizowanie tych wszystkich danych, co zbieracie, no ale przecież trzeba i obrać ziemniaki pewnie, a przygotować jedzenie, właśnie co mówiłaś, narąbać drewna, przypilnować, żeby to wszystko funkcjonowało, więc ym, każde doświadczenie bardzo może się przydać. Tak, dokładnie. Na,
1: znaczy, tak jak mówię, no na Lion's Ramp to w ogóle musieliśmy być ludzie orkiestra. Na stacji ten podział obowiązków jest troszeczkę inny, więc to nie jest tak tylko, że przyrodnicy mogą tam jechać. Na stację są poszukiwane osoby, które są elektronikami, elektrykami, właśnie kucharze, kucharki, no jakby osoby, które wykonują różne zawody, też osoby, które administrują tą stację w trakcie sezonu letniego, bo wówczas na główną stację przyjeżdżają też statki, z turystyki albo naukowcy, więc tak naprawdę nie trzeba być z wykształcenia przyrodnikiem, żeby się na taką stację dostać. Co roku są poszukiwane osoby właśnie o bardzo
0: szerokim spektrum zawodów. Jak wypakowałaś te wszystkie książki, które tutaj widzę przed sobą, bardzo mnie ucieszyła obecność tej książki o podróżniczkach, bo też ją czytałam i uważam, że jest bardzo inspirująca. Świetnie się nadaje jako lektura dla osób, które czasami myślą, że jest na coś za późno, albo że nie wypada, albo że może kiedyś tam, że nie teraz, bo ta książka opowiada o kobietach, które w zasadzie łamiąc wszelkie ograniczenia, które je obowiązywały w tym wieku XIX czy na początku XX i tak realizowały swoje marzenia, więc warto w zasadzie i marzyć i, i czytać e, i sobie gdzieś tam z tyłu głowy zachowywać te wspomnienia e, i myśli o tym, że być może fajnie by było wylądować w drewnianym domku na wyspie pośrodku niczego. Więc dzięki Julio bardzo za Twój czas, za Twoją Opowieść i podzielenie się tymi wszystkimi tytułami. Ja może tylko dodam od siebie, że zanotuję te wszystkie tytuły i linki do muzyki, którą polecałaś i do tytułów, do książek, które polecałaś pod podcastem, że każdy mógł sobie e, łatwo znaleźć. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że zainspirowałam co po niektórych do tego, żeby gdzieś się znaleźć, gdzie się marzy.
0: Dzięki.